0: Estamos de vuelta. Estamos de regreso
1: en W Radio. Cuenta bien. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos entrando a la tercera hora del programa y adivinen a quién tenemos hoy aquí para explicarnos la cantidad de enfermedades graves y comunes ¿eh? que nos transmitieron a los humanos los animales. Y, e. G, el coronavirus, por ejemplo. <risa> Otra, el mono y el SIDA. También viene de ahí. Por Tenemos al doctor Jorge Francisco Monroy, mejor conocido como Paco Monroy. Eh, médico veterinario zootecnista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es maestro en ciencias veterinarias en el área de medicina preventiva y salud pública. Es especialista en One Health por la University of Copenhagen, en Copenhagen, en, en, en uh, Dinamarca. En Dinamarca. Eh, supervisor y coordinador de trabajo profesional en el área de prevención y control de enfermedades transmitidas por los alimentos. Y ha participado en comisiones relacionadas en, con la revisión de normas oficiales mexicanas de la Zagarpa, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía, es consultor, asesor en análisis de riesgo, vigilancia epidemiológica e inocuidad alimenticia. ¡Ay, qué difícil, <risa> Paco! Oye, <risa> bienvenido.
2: Muchas gracias, Marta, muchas, muchas gracias ¿Qué? por estar ¿No aquí. no
1: sabes la felicidad que nos da en este programa, y sí o no a todos ustedes cuentavientes, uh -huh. cuando encontramos a un especialista de especialistas. Exacto. O sea, lo tuyo no solo es la suotecnia, sino... La zoonosis.
2: Exactamente.
1: Zoonosis que viene del griego. Dícese de la palabra que.
2: Zo. Zo, de animales. Ajá. ¿no? Y nosis, enfermedades.
1: Ah, zo. So. Ah, so. so, so yo no sabía que zo so era animales. ¿Tú qué querías? Sí, Su, por eso, zoológico. zoológico. No, sí, claro, zoológico. Zootecnia. Claro, zootecnia. Zo animales. La
2: ciencia para producir animales, etcétera, ¿no?
1: Qué increíble. Pues, oye, bienvenidos. Muchas Entonces, gracias. la zoonosis es el estudio de las enfermedades de, en los a, animales de los animales que
2: son transmitidas a los seres humanos y viceversa.
1: Ahora, eh, teníamos un debate, Paco, antes de que llegaras. Uh -huh. No es lo mismo la garrapata que te pique y que te da Lyme a el murciélago que tiene coronavirus.
2: No, no es lo mismo y a ya, ver, ya, aparte por ahí hay un mito relacionado a ver, con, venga, los, venga, con los murciélagos. Venga, a
1: ver, venga.
2: Bueno, el caso, por ejemplo, de, de lo que mencionas de las garrapatas y de la enfermedad de Lyme, es, son, eh, la enfermedad de Lyme le da a mamíferos silvestres, venados y cosas de este tipo y cuando nosotros llegamos a invadir su ecosistema porque construimos casas cerca de estos lugares o somos excursionistas o por alguna razón estamos en el ambiente de ellos, sus parásitos externos, que son las garrapatas, nos pueden picar a nosotros y nos transmiten una gente que se llama Borrelia que produce esta enfermedad de Lyme. Ajá. Y entonces es cuando ya nos enfermamos. El caso de eh, coronavirus todavía no queda muy claro en esta en este último, el nuevo de 2019 que nos trae soleados con los chinos. Sí. Eh, no ha quedado todavía muy claro su origen. Lo que ya quedó claro es que los murciélagos no tienen ninguna injerencia. Fue por ahí una una broma de un youtuber que puso... Ah, entonces pues
1: no fueron los murciélagos. No fueron los murciélagos. Qué bueno que lo aclara. Ajá. Sí,
2: no, no, no. Y Batman que está allá afuera se enojaría Ajá. mucho. Ajá, sí, estaría
1: sí. muy molesto de que le estemos levantando calumnias. Exactamente,
2: Ajá. ¿no? Que, que lo... Pero involucre. entonces la
1: zoonosis es... O sea, pero a ver, la garrapata no tiene Lyme. No. El Lyme te da a ti.
2: Sí, exactamente. Pero, e
1: por ejemplo, el SIDA sí lo tenía el mono.
2: Sí, sí. Son, son enfermedades... En el caso de la zoonosis, la mayor parte de la zoonosis... Son enfermedades que los animales padecen y que nosotros las podemos adquirir de diversas formas. Una puede ser porque estamos en contacto con estos animales sin tomar precauciones eh, adecuadas. Perros y gatos, por ajá. ejemplo. Perros ajá, y gatos. Ajá. Con los perros son con los que más enfermedades tenemos en común porque tenemos 10.000 mil años conviviendo con los perros. son los eh, Platicaba con, con alguien de la producción sí, acerca Ana, de esto, sí. de que... Pues realmente hay hipótesis hasta de que ellos nos domesticaron a nosotros, ¿no? Eh, manadas de lobos que dijeron, bueno, es conveniente tener estos tipos que cazan y que podemos tener ahí una, una relación exactamente <risas> conveniente para ambas partes, en donde, pues, al, al estar conviviendo empezamos a compartir parásitos externos e internos y, y nos enfermamos de lo mismo por, por la propia convivencia, ¿no? Con otras especies de animales nos, atra nos enfermamos o nos transmiten sus enfermedades a través de los productos que obtenemos de ellos de la leche, de la carne del huevo, si no tomamos las debidas precauciones, si no los criamos en condiciones higiénicas eh, donde se reduzcan los riesgos justamente de que ellos se enfermen entonces y si además no damos ningún tratamiento a los productos cuando los consumimos o sea es muy padre comer la carne tártara y la leche Hijo, bronca y quien viene.
0: ¡Cállate! ¡Cállate la boca, <ríe> Me mata antes de comer una
1: leche bronca o una carne tártara. La tártara la, la amo. ¿De sí, qué no, me estás hablando? La amo. Pero, por ejemplo, ese sería un ejemplo cuando tienes este. cuando te dan cisticercos. ¿Te acuerdas con el cuento de la carne de cerdo? o de es Sí,
2: sí, sí. Ey, en, en el caso de la cisticercosis, Ajá, es, sí. eh, hay por ahí un, un mito también de que si uno come cisticer, este carne con cisticerco Pero, le sí. va a dar cisticercosis. No, exactamente. Más bien, eh, los cerdos adquieren la cisticercosis a partir de los parásitos de nosotros, de nuestra solitaria, como se le conoce vulgarmente, a ¿Ah? una gente, a una lombriz que tenía solium. Eh, el, el hombre elimina los proglótidos por las heces y en algunos lugares. El cerdo
0: bailas come.
2: Exactamente, Ay, sí, se le da sí, de sí, alimento a los cerdos porque nosotros no digerimos todo. Claro. De todas maneras subimos de peso, ¿no? Pero. Sí. Eh, de, dejamos todavía alimento eh, apto para consumo, digamos, de alguna manera, que los uh -huh. cerdos aprovechan. Entonces, uh -huh. en muchos lugares se les dan todos los desperdicios, inclusive las heces. Y entonces, gente. ellos se parasitan, desarrollan el, el cisticerco en, en sus músculos, y si nosotros no cocemos adecuadamente la, la carne de cerdo, podemos comer este cisticerco y desarrollar la tenia. Ah. Ahora, ¿cómo desarrollamos la cisticercosis? Bueno, si en lugar de que el cerdo sea el que se come estas heces eh, contaminadas, nos las comemos nosotros por mala higiene, ir al baño y no lavarnos las manos, nos autoinfectamos, o se utilizan las aguas negras con heces humanas para regar verduras, claro. frutas como, como las fresas, sí. uh -huh. y no se lavan y se desinfectan estas, pues entonces... Nosotros somos los que desarrollamos la cisticercosis, jugamos ya. el papel del cerdo. Ya.
1: Pero entonces, a ver, vamos a dividir esta conversación. Ok. A ver, la zoonosis te puede dar porque consumiste carne de ese animal o un producto de ese animal, Ajá. ¿no? Sí. Que puede ser huevo.
2: Sí, huevo, ¿Qué te puede dar por
1: comer un huevo?
2: Salmonelosis.
1: Salmonelosis. ok, vamos. Carne cruda, la carne, carne tártara. Uh -huh. ¿Qué te, uh -huh. te puede dar? Uh -huh.
2: Ya sea es, bueno, teniasis, puedes desarrollar la tenia que está asociada al cerdo, que es la tenia solium, o la tenia que está asociada al bovino, que es la tenia saginata.
1: Okay. Son Leche bronca. Especies.
2: Leche bronca. Brucelosis, que es la principal eh, de la que más se teme. Uh -huh. Por transmisión de, de la leche, pero también puede ser salmonelosis. Por eso o... que
1: importante la leche pasteurizada, Exactamente, perdóname.
2: hay que pasteurizar. Y claro. mucha gente dice, yo no tomo leche cruda. Yo no tomo leche bronca jamás, ¿no? Pero llegamos al mercado y a lo hora del pase de güerita, nos dan la tostada. ¡Cállate! Con crema, con queso rallado.
0: ¡Cierto! Y, y, y no está lo pasteurizado. Lo
2: Normalmente muchos de estos quesos no industrializados, no tienen ningún proceso de pasteurización, no son alimentos seguros. No, claro. Por eso
1: todo pasteurizado. A ver, ¿qué más de la comida?
2: De la comida, bueno, eh, huevo, que dijimos, carne, leche, leche, Ajá. son digamos de los principales alimentos que tienen la okay. capacidad de carne transmitir. Cruda. ¿no? Ese es carne un, un crudo,
1: tipo de transmisión.
2: Ese es un tipo de transmisión. Vamos a la otra. Exactamente. Otra, eh, decíamos, por vectores, como en el caso de Lyme. Como A ver, dame toda de, la lista. Okay, los lectores estamos hablando de mosquitos, estamos hablando de garrapatas, estamos zika, hablando Inge. de uh -huh. exactamente todo lo que se transmite por mosquitos como zika, dengue, uh -huh. fiebre amarilla, etcétera, ¿no? Chiquinguiña, chiquinguña,
1: chichinguña. chichinguña, chichinguña chiquinguña, 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 exactamente,
2: ¿no? Okay. Este por mosquitos también. Eh, algunas eh, encefalitis como virus del oeste del Nilo Encefalitis equina venezolana Que también se puede transmitir a, al humano Y son el, el animal está infectado El caballo, digamos Los mosquitos llegan Toman la sangre para alimentarse de estos caballos Y luego también se vuelven a alimentar de, de, de nosotros De los humanos Ajá. Y entonces nos contaminan Y nos enfermamos
1: Si a mí me mordiera ese caballo que tiene esta
0: enfermedad ¿Me puede contagiar?
2: No esta se, se transmite solamente a través de la sangre okay. Es más o menos como lo, lo que pasa con el SIDA
0: Claro, De claro. que uno
2: puede besar a los enfermos sí, de SIDA sí. sin No hay de que, ay, vamos a... Sí, no, sí, no, no, no La transmisión se da en ese caso por transmisión sexual okay. en el caso O por eh, transfusión sanguínea O por compartir jeringas al lado de... Estarse drogando, cosas de estas uh -huh. ¿no?
1: Claro, entonces ese es otro gran grupo uh -huh. Sí. Y el siguiente gran grupo El otro es, es por
2: contacto directo uh -huh. Que ese es, eh, en el caso de que uno tenga Ya sea animales de compañía Perros y gatos O eh, Si uno se dedica a la producción animal O tiene caballos, etcétera, O, o, o atiende oh, vacas uh -huh. exacta Exactamente Uno puede adquirir enfermedades por contacto Por ejemplo, se han puesto de moda eh, No sé Iguanas eh, serpientes y cosas esta como serpiente como animales de compañía no lo son entonces primero uno tiene que asegurarse que haya una legal procedencia que sean animales que se obtienen sí. se, en, en, en criaderos digamos o en humas, en unidades que son especializadas para esto donde hay todas las condiciones para protegerlos que no se vaya a acabar la especie y demás no segundo que sean este animales Seguros y, y nocos en cuanto al contacto, porque a veces se los damos a los niños a que jueguen y no te hace nada y bla, bla, bla. Y sí, a lo mejor no muerden, no, no envenenan, pero la piel de estos animales puede tener salmonela tortugas y muchos de animales que usamos como mascotas. No, dame la lista. A ver,
1: tortugas.
2: <risa> tortugas, serpientes, los reptiles en general tienen este tipo de contaminación este en la, en la piel con salmonela Es muy probable que ocurra. Entonces... Eh... Estás
1: besuqueando ahí la conchita de la tortuga, hombre. No, hombre, y estás dando besos al camaleón. Sí, o a la boa. Sí. O a o la, la boa. A ver, a ver a sojitos, ¿no? Sí, 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 sí.
2: sí pues puede no, no. tener
1: salmonella la piel. Puede tener
2: salmonela. Entonces, claro. eh, sí hay que tener una serie de precauciones. No quiere decir que, que no puede con uno convivir con ellos, ¿no? Pero hay que saber, primero, si los animales tienen las condiciones aptas para estar en ese tipo de cautiverio. Porque a lo mejor son animales que son más felices, libres, ¿no? Digamos, los animales sí. domésticos, los perros, los gatos, están habituados a una vida en casa eh, y aún así requieren una serie de cuidados, espacio y demás. Pero otros animales que son de vida silvestre, pues realmente no es lo mejor para ellos estar enjaulados o en, en algunos, no sé, peceras o algunos claro. lugares así. No, Si ya los tenemos, bueno, hay que protegerlos, hay que cuidarlos y hay que cuidarlos nosotros. Claro. Limpiarlos con guantes, lavar sus eh, los lugares en donde vivan también todos los días o lo más frecuentemente de acuerdo a a las necesidades.
1: Oye, las cinco enfermedades más importantes que nos han transmitido en la historia de los animales, influenza, ébola, cólera, la peste negra, la rabia. Okay. A ver, cuéntame cada una. Influencia H1N1, cuando... ¿no?
2: Ajá. A ver. Cuando me hicieron esa pregunta, sí. así como que dice uno, bueno, ¿cuáles son las cinco? Realmente me pusieron a pensar. Sí, sí. Porque hay muchos criterios. Podemos pensar en, en enfermedades que que se transmiten más ampliamente o las que han causado mayor número de muertes o que de alguna manera haya un impacto importante. Eh, quedaron finalmente estas como sí. finalistas sí. por diferentes razones. Sí. El, la que está influenza. en primer lugar es influenza. Sí. A ver, explícanos porque todo lo de la influenza. Influenza tuvimos la epidemia aquí en el 2009, todos la recordamos. Eh, paralizó al país durante más de 10 días y de hecho fuimos, al principio se llamaba Influenza Mexicana
0: uh -huh.
2: Y después ya se le transformó el nombre a Influenza Porcina Y los porcicultores dijeron, no me friegues porque la gente ya no va a comer carne de cerdo Entonces se le cambió, está bien, no es Influenza Porcina Influenza Humana a H1N1, 1 Esa quedó eh, Realmente es un fue un virus este muy parecido al que hubo en, el, en 1918 en una epidemia, en aquel entonces se le llamó influenza española Ajá. Causó una mortalidad muy grande, causó más muertos en 1918 Que la primera guerra mundial, ¿no? Que era un evento que estaba ocurriendo Y llegó justamente a América como consecuencia de la primera guerra Los soldados eh, que fueron, los, los soldados americanos que fueron a pelear allá a Europa Regresaron y la trajeron y se diseminó Entonces provocó mucho más mortalidad ha habido épocas en las que ha ocasionado millones de muertos y todavía en este último brote también se registra, se estima, no hay datos exactos, pero la Organización Mundial de la Salud estima casi medio millón de muertos por esta epidemia. Uh -huh. Entonces, es una enfermedad muy importante, es zoonótica, pero lo curioso aquí es que el virus, digamos que tiene huellas de haber estado en aves, de haber estado en cerdos, eh, pero ya es un virus totalmente humano. Es decir, ¿Pero de dónde
1: vino originalmente?
2: Pues originalmente está en, en la naturaleza <coughs> son virus que existen desde mucho antes que existía la humanidad, que existían en los mamíferos y en las aves, y, y tienen son virus que tienen gran capacidad de adaptación, que pueden mutar y que se pueden, eh, eh, van tomando un poco del de material genético de los huéspedes a los que afectan. Y entonces el, el virus de H1N1 es ya totalmente humano, sí, prácticamente, no aunque
1: vino originalmente, vino de, originalmente de animales, animales. Ajá, sí. probablemente
2: de aves eh, y de y de cerdos, porque la verdad que, que los científicos analizan el genoma, encuentran huellas de esto, pero ya es mucho más humano, es totalmente humano. es Ha sido alguno de los temores de los brotes, ahorita los chinos tienen un brote de influenza aviar, y, y siempre se ha pensado...
0: Independiente del coronavirus. Pero la, la,
1: infe, la influenza aviar no es la misma que la, no la A1H1N. 1 sí, no.
2: Hay este, muchos tipos de H y muchos tipos de N y múltiples combinaciones de estos, ¿no? Y luego dentro de cada uno de estos hay serotipos. Es pero esta influenza
1: aviar de los chinos Ajá. es de un
2: ave. Sí, 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 sí. Y nosotros hemos tenido influenza aviar también aquí en México. Pero no ha habido el paso. Eh, eh, se requiere siempre de un ave a otra. Y ha llegado a haber enfermos pero no tanto por consumo de la carne o por este tipo de cosas sino por una convivencia realmente abrumadora con con aves con aves entonces se han llegado a enfermar por ¿Y ahí qué unos aves, cuantos Paco? aves eh, domésticas gallinas y todo esto no en lugares en donde realmente hay una gran cantidad de aves hay pobres condiciones de higiene en los mercados chinos por ejemplo se comercializan las aves vivas sí. a diferencia de aquí que vamos y compramos, o sea, sí están las aves enteras, pero sí. están muertas, ¿no? O sea, a veces van con cabeza y patas, pero claro. pero no no van con las plumas y no están sí. vivas, ¿no? Eh, se requiere todavía esto para que llegue a pasar hacia el humano.
1: Oye, fíjate que el otro día cuando a, tocamos el tema aquí en el programa de coronavirus, que vale mucho la pena cuenta vientes que escuchen ese podcast, uh -huh. eh, decía eh, Francisco Moreno, que es un gran infectólogo, jefe de, eh, de grupo de internistas e infectólogos en el Hospital Inglés, que que el problema específicamente ahorita que tocaste el tema de la, de la influenza aviar en China, en China es que consumen mucho animal
0: uh -huh.
1: y, y por eso es tan fácil que se le transmitan todas estas enfermedades a los chinos porque es el perro pero la rata pero pero la gallina viva pero el, pero el pollo pero, la, pero el escorpión vibora, o sea que comen mucho animal
2: es, es eso o sea consumen mucho animal son muchísimas personas. O sea, o sea estamos hablando de un millón trescientos millones. Mucho Chino. Chino. Mucho Chino. No, no, de todo. Las densidades poblacionales son muy altas. ¿Sí? este O sea, hay una gran cantidad de problemas ahí encerrados en ese país que, de todas maneras, es una potencia económica mundial y demanda una gran cantidad de productos. Nosotros somos proveedores de alimentos para China. Justamente les mandamos carne de cerdo y de, y de ave porque comen todo, ¿no? Comen todo sí, lo que ya. se les encuentra y, y no es suficiente todo lo que consumen. Eh, aparte de que por cuestiones políticas también manejan muchas veces la información sin decirla y ya cuando el problema sale es porque es la puntita del iceberg y debajo hay un problema enorme que ya sí. ajá, difícilmente se puede controlar, ¿no?
1: Bueno, entonces pasemos de la influenza, como sí. una de las cinco enfermedades más importantes que nos han transmitido los animales, al ebola. Ah, ébola. No, vamos okay. al ébola. Okay. Vamos al ébola antes del corte rapidísimo y, y, y hacemos un corte y ya seguimos hablando. Entonces, ¿qué onda con el ébola, Paco?
2: El, el ébola surge en África uh -huh. eh, y también viene de, de monos que de alguna manera conviven con, con humanos que, que están por allá. Normalmente era una enfermedad local es una enfermedad tan rápida, de periodo de incubación tan corto y ¿Pero con de una quién mortalidad venía? tan alta. ¿De, de, mono? ¿De monos? ¿De qué mono? De especie de monos sí, lo un este es.
1: Un mono tití, un mono capuchino, <risa> un <risa> gorila. Pues el mono, pues sí, es de, de toda la especie. Ajá. Ok, y entonces,
2: y este era local. No no alcanzaba uno a moverse demasiado lejos antes de morir, ¿no? Entonces, realmente se ha diseminado la enfermedad gracias a los medios de comunicación. Bueno, a los medios de transporte, mejor dicho. ¿no? Entonces, se ha mantenido más o menos local, sin embargo, ya es una eh, se, se ha considerado una epidemia en algunos países de África. Eh, pero las salidas que ha habido, los casos externos han sido todos exportados. O sea, gente que se enfermó ahí y llegó a otro lugar. Y no se ha dado la transmisión, afortunadamente, de una persona a otra fuera del continente africano, ¿no? Por, por las características propias del, del virus. Es decir, es una enfermedad con un potencial muy alto, el día que salga y que llegue a una, a países como China o no, cosas la peste así. Bubónica. Sí, sí. sí, exactamente, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente, por el clima y por otros factores, no tiene mucha capacidad para diseminarse. Pero si uno está en contacto, lo más probable es que se muera. Bueno, se enferme y también con una alta tasa de mortalidad. Once mil
1: trescientas personas fallecidas de sí. más de 28.500 mil sí. es
2: decir, estamos hablando de casi la mitad. ¿no? Sí, casi la qué mitad. fuerte. Es muy alto. Y hay, estaba en la telenovela alrededor de esto, este por ahí un médico que, que fue a atender, un médico americano que fue a atender a, a este los brotes de ébola, tenía relaciones con cuatro o cinco enfermeras de las que estaban tratando y la enfermedad se fue pasando de una a otra y al rato todo el mundo estaba infectado y cuando ya salió a la luz todo el chisme todos lo acusaban por, por haber
1: parte contagiado, de todo, claro, por hombre, haber papá.
2: contagiado y por infiel y por es, eso.
1: Exacto. En fin. Okay. ¿no? ok, regresando del corte vamos a hablar de las otras tres. Va. Cólera, la peste negra, que qué horrible suena eso, Ay, ¿eh? Sí, suena y suena como del medievo y la rabia al volver con nuestro experto en zoonosis, que es eh, el estudio de las enfermedades transmitidas a los mamíferos de otros, mamíferos, de otros animales. Sí. Al regresar, no se vayan.
0: W Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés Estamos de vuelta.
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Jorge, Jorge Francisco Monroy, mejor conocido como Paco Monroy en el de la zootecnia y la zoonosis. La zoonosis es el estudio de las enfermedades de los animales que nos transmitieron. Y la pregunta para Paco había sido, ¿cuáles son las cinco enfermedades más importantes que nos han transmitido los animales? Ya hablamos de la influenza H1N1, que viene de las aves o de los puercos, del ébola, que viene de los monos, y ahora vamos con el cólera.
2: ¿Cólera? Bueno. En... ¿Esta
1: quién no la mandó? ¿Quién, uh -huh. ¿quién no la pasó?
2: <risa> el, el caso del cólera es causado por una por un vibrio que son como bacterias que están en el agua todo el tiempo. Y entonces la forma en la que normalmente nosotros la adquirimos es a través de consumo de pescados y mariscos contaminados. Estamos hablando de eh, particularmente moluscos vivangos. Uh -huh. O sea, uh -huh. ostiones, almejas okay. Este tipo de cosas claro, ¿no? claro. Que aparte, tenemos la costumbre de comerlos Ya sea crudos. crudos o vivos Hay quien se los come vivos, ¿no? Todavía les echan Limoncito la sal, la salsa Tabasco, horror, el limón, eh. se retuercen y va para adentro no uh -huh. Cada quien eh, Pero este tipo de productos Cuando se consumen de esa forma O en uh -huh. ceviche, que también es crudo O en sushi, que también es crudo oh, claro. Pues el uh -huh. riesgo es muy alto no Entonces, eh, son... Son eh, enfermedades zoonóticas que adquirimos a través de pescados y mariscos, de productos de la pesca fundamentalmente. Uh -huh. En México tuvimos un brote muy importante eh, a finales de los 80s y principios de los noventas que ocasionó una mortalidad muy seria y sobre todo en poblaciones vulnerables, en niños, en ancianos, eh, mayores de, de, bueno, personas de la tercera edad, porque es un problema que produce una diarrea inmediata. Finalmente el cuerpo... Se adapta y, y puede acabar eh, protegiéndose y matando a la bacteria, uh -huh. pero requiere tiempo. Sí. Entonces, lo más importante es la hidratación. Claro, Por que no te vayas ahí con una la, diarrea. La receta era el famoso vidasuero oral, como Exacto. de soporte. Si uno sobrevive las primeras 24 horas, normalmente ya la libró, ¿no? Eh, pero es de, realmente una diarrea constante. Claro. En, en el, la época del medioevo había camas especiales para... Eh, ¿cómo se llama? para enfermos de cólera, que tenían un hoyo en medio Uf. para que no se tuvieran que levantar porque literalmente era un chorro lo que salía ahí y entonces
0: claro.
2: y 24 horas se iba la gente, ¿no? Entonces, no se resuelve con antibióticos, se resuelve más que nada con terapia de sostén, con hidratación eh, y, y uno sobrevive. Pero sí llegó a ser importante la transmisión. Eh, curiosamente a México llegó en, en, en el 89 aparentemente a través de eh, rutas de narcotráfico.
0: ¿Qué? Llegaron
2: unos narcotraficantes, en aquella época nosotros todavía éramos intermediarios, no productores, uh -huh. y entonces llegaron de Colombia, eh, estacionaron un avión en una zona por ahí del Estado de México, eh, en un aeropuerto clandestino, una pista clandestina, bajaron, por ahí alguno seguramente venía enfermo, defecó y contaminó el agua, fue la única explicación que se encontró porque surgió en medio del país, Sí, en medio de la nada, de la nada. Y encontraron la ruta y dijeron, no, pues esto fue un arco que se paró aquí a, a, hacer su a una parada urgente A obra,
1: a obra Oye, ¿no? a, <risa> a, uh -huh. a ver, oye, a ver vamos con Exacto. la peste negra ¿Qué es eso? De, con 350, 475 millones de la población mundial en el siglo XVI
2: Sí, la peste, eh, pues fue, digamos, la de las peores plagas que ha habido Ajá. es una causada por una bacteria que se llama yersinia pestis y que pues, también proviene en este caso de los roedores pero se puede adaptar al, al ser humano eh, está asociada totalmente a, a, a falta de higiene Ajá. donde abundan los, los roedores donde hay este
0: ratas ratones ratas
2: ratones exactamente Ajá. no y, 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 y pulgas que se encargan de, de pasarnos el el, el el agente a nosotros no eh, Después ya se puede transmitir en forma horizontal Es decir, también de humano a humano Pero eh, en un principio viene de los roedores Y acabó con Más de la mitad de la población en algún momento De la historia Ya prácticamente no hemos tenido Brotes tan importantes porque la higiene En el planeta en general ha mejorado mucho Pero, eh, por ejemplo En el caso de Mongolia Y no fue China, sino Mongolia Ellos también por consumir algunas especies Exóticas de, animal, de animales De algún mamífero que atraparon por ahí tuvieron peste hace relativamente poco, ¿no? Estoy hablando del año ¿Qué? pasado. Sí. Entonces tú no, ¿en estás China hablando de rata.
1: Claro que come rata. ¿No? Come pues rata todo lo que claro. ¿Sí? Entonces sí. en Mongolia, ¿un peste negra el año pasado?
2: Sí, y... hubo uh, casos, nada más casos, afortunadamente sí, sí. se pudieron controlar y fin de la historia, ¿no? Pero pero está latente, son agentes que están circulando en la naturaleza en forma normal y que se han adaptado muy bien a algunos hospedadores, a algunos huéspedes y entonces eh, pues ahí se mueven. En el momento en que nosotros nos acercamos a estos a estas especies animales por diferentes razones, entre ellas cazarlos y comerlos, pues es la forma en la que nosotros nos, nos enfermamos. ¿no? Sí, claro,
1: Mira, aquí está, claro. estoy, hoy estoy cotejando esto. Imagínense que declararon este cuarentena porque una pareja Ajá. murió de peste bubónica en, en Mongolia. Mongolia. Así es. Después de que el hombre cazó una marmota. Ajá. ¿Eh? ¿Un comió ruido? un poco de su carne se la ofreció a su esposa embarazada él se murió y ella tres días después dejaron cuatro hijos de entre dos y trece años hay responsables por estar a ver vamos a ver de a, a, a qué sabe la carne de marmota por comerse una marmota. ¿Será como cultural? Si Oye, pero aparte era la común. peste bubónica, Paco. Sí. La, pa la, la palabra bubónica, no sé sí. cómo se me hace de horrenda. ¿Y, ¿Y qué pasa? que empiezas la a los vomitar? Los bubones
2: son este, los ganglios, digamos, que están inflamados. Se, se incrementan mucho de tamaño porque se empiezan a acumular mano? ahí las. Estas bacterias. ¿no? Sí,
1: claro. No, 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 no. Adiós. El sistema linfático ataca. Sí,
2: exactamente. Hijo, mano.
1: No, no, no. De ahí ni quién se salve. A ver, la rabia. Bueno, hay para que si les ofrezcan carne de barbota digan que no. Claro. Oye, okay. la rabia a mí me interesa. A ver, porque la, la rabia,
0: rabia
1: es así. Estamos con los perritos, todo este rollo. Nosotros creemos que nada más porque vemos a un perro que está tirando espuma. Ay, no te acerques. Tiene rabia. Tiene rabia. ¿No?
0: Ajá.
1: Pero no necesariamente.
2: No necesariamente. No, en, en México. México fue declarado apenas hace unos cuantos meses uh -huh. el primer país en el mundo declarado libre de rabia humana transmitida por perro okay. lo logramos controlar Bien. este desde los años 70 teníamos todavía eh, 80 casos más o menos al año de personas que eran mordidas por perro uh -huh. y que eh, fallecían hubo una, una tendencia que fue reversible en este sentido eh, fundamentalmente a partir de vacunación a perros y otras acciones en contra de los perros, que son sobre todo castración, o sea, esterilización para que no haya una sobrepoblación canina claro. y promover la tenencia responsable de los, de los animales de compañía. De los perros, ¿no? claro. eh, y esta tenencia responsable incluye pues n no tirar a la perra cuando está embarazada o tirar a los cachorros, que eso es lo que se hacía, todavía se hace por ahí de vez en cuando, que los el abandonan y, y, y promover la adopción. Claro Aclaro que promover la adopción no resuelve el problema, nada más finalmente es un paliativo, digamos, porque el chiste es que no haya, que no se produzcan perros no deseados, digamos. Exacto. ¿no? Entonces, en la medida en que se han ido controlando estas poblaciones caninas, estas jaurías que había todavía hace 30 años, no sé si lo recuerdan, pero salía uno a ciertas zonas de la ciudad y, y pues estaba atestado de estas jaurías, ¿no? Se fue controlando, eh, ya desde 2001 prácticamente no tenemos casos de rabia humana transmitida por perro. Sí hay rabia humana, sí ha habido casos de rabia humana transmitido por otros por otros este, animales, sobre todo murciélago, hematófago, en zonas este eh, en el campo, uh -huh. en, en, al aire libre, porque de hecho ellos transmiten esta enfermedad a los bovinos, a las vacas y a los caballos. Pero a, eh, a ver, si te da
1: rabia Paco, sí ¿qué, qué, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué te pasa?
2: Ah, bueno, eh, alguna vez cuando era estudiante estuve expuesto a un perro rabioso uh -huh. y... Empecé a leer todos los síntomas y por supuesto empecé a sentirlos, ¿no? Sí, 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 claro. Este, en aquella época eran catorce inyecciones las que te ponían. Claro, en la, la panza. panza, ¿te acuerdas? Sí, la enfermera desde el principio me dijo, te las puedes poner en la espalda y duele menos, yo no le creí. En la séptima ya no aguantaba el cinturón, probé y en la espalda no duele. Pero bueno, eso es Ajá. anécdota. Ajá. Eh, los síntomas eh, para los humanos son dolor de cabeza... Este, malestar general, Check. vómito no, no. Es, es de hecho <risa> sí, no Es mo. de hecho como una cruda uh -huh. Uh -huh. Que no se quita Y que no, cada pues. vez va peor Y va peor, y ¿cómo no va a estar un perro de malas? ¿Cómo te, no y, va a querer morder al primero que se encuentre? Que se no. fatal. Fotofobia, es decir, uh -huh. no se soporta la luz Hiperacusia, es decir, el sonido Todos los sonidos nos molestan Hiperestesia, es decir, nos tocan Y, y duele, todo duele entonces, este y, y te esto va en aumento. De rabia. Claro, él dicen que no es el 100% por algunos, porque algunos se suicidan, uh -huh. pero los que no se, o sea, todos se mueren. Hay por ahí siete casos documentados en todo el mundo de personas que han sobrevivido.
1: O sea, es mega mortal. Con mundial.
2: tratamientos, Carabia. pero este que quedan con una gran cantidad de secuelas. ¿Y la espuma. La espuma es porque se cierran los músculos de la garganta, no puede un claro, este, beber agua y entonces <ríe> empieza a producirse la saliva. Entonces los perros, que es porque donde además se eliminan el calor Porque no tienen eh, glándulas sudoríporas como nosotros Están... Uh -huh. y, y cada vez empieza a acumular más espuma y más espuma Más salidas. Y están como locos, ¿no? Aparte se ven las pupilas, eso sí me tocó verlo con este perro este Se empiezan a, a diferenciar las pupila una más grande y otra más chiquita Eso uh -huh. se llama anisocoria Entonces son signos muy característicos Los animales casi siempre cursan con esta rabia que se conoce furiosa Pero puede haber otro cuadro que es la rabia eh, que en, en paralítica en donde los animales dejan de moverse y se quedan quietecitos Y por la forma en la que respiran, uno cree que tienen un hueso atorado uh -huh. Que esa es la estupidez que respira? vino a mi mente en aquel o sea, entonces sí. Y aparte de lo que me dijeron los propietarios del perro Es que parece que tiene un hueso atorado, ¿no? Ya iba el estudiante Paco Monroy a meter los dedos uh -huh. Y este, pues no, no tiene nada lo que le dije al médico todo lo que había hecho, me dijo, te tienes que vacunar Claro. Pero no me mordió. Te tienes que vacunar y no hay de otra, ¿no? Bueno, ni hablar. Entonces.
1: Y tenía rabia.
2: Y sí tenía rabia. Sí, lo, lo no llevamos rabia al... furiosa. No, después sí fue. Ah, sí. Ya dos. Pero en el momento que, que llegó la, la perrera por ellos, sí. por el perro, se puso como loco. Nadie pensaba que, que tenía rabia hasta ese momento. Había convivido con 35 personas. Fue. Y ya a partir de lo había vacunado. Entonces, este...
0: Uf, ¿estaba vacunado?
2: Estaba vacunado, pero solo tuvo una vacuna y se peleó con un perro callejero. Ok, ok. Entonces, este, es importante la vacuna, una vacuna no protege al cien por ciento. Ninguna vacuna, de, ya no hablemos de rabia, ninguna vacuna ni de humanos ni, ni de nada, protege al cien por ciento de los vacunados. Normalmente tiene una cobertura que es aceptable de un ochenta por ciento. Entonces, cuando se vuelve a vacunar uno, el veinte por ciento restante... El 80 por ciento de ese 20 que viene siendo el 16 uh -huh. ya se cubre. A la tercera revacunación quedaron cuatro, bueno, el 80 por ciento Y así, entonces, por eso es importante las revacunaciones. Claro, claro, claro. Y en el caso de los perros, cada año hay que llevarlos a vacunar. Y de hecho, en su primer año, a veces necesitan dos o tres refuerzos. Y de esa manera se logró erradicar. Pero en países, otra vez, como China, siempre nos sirve de mal ejemplo. Y
1: España, que tiene ahorita un España tiene ¿no? un
2: problema en este momento, fuerte, con rabia. Es un país que no ha, este, es pues que tiene todo para erradicar este problema y realmente no han hecho una campaña oficial uh -huh, y entonces, uh -huh. este, pues se descuidaron. y Están demasiado cerca de África, tienen migraciones, en fin, hay, hay razones por las cuales ellos también pueden tener problemas sanitarios fuertes y ahorita lo tienen, ¿no? Ya están por implementar un programa oficial, finalmente, uh -huh. qué bueno, que lo están haciendo. En China, cada año mueren más de 30.000 personas de rabia. Porque el 10% de la población de perros es lo que está vacunado, el otro uh -huh. 90% no. Entonces, nosotros, bueno, en epidemiología lo que hacemos es tratar de identificar algo que le llamamos cadena epidemiológica. Es decir, todos los elementos que hacen que se lleve, que llegue a una enfermedad. Y estudiamos cuál es el eslabón más fácil de atacar. Claro. En el caso de la rabia, pues el eslabón más sencillo de atacar es el perro, uh
0: -huh, uh -huh. ¿no?,
2: se podría vacunar a la población humana, pero no tiene sentido, mejor se controla en los perros.
1: De acuerdo. Pero aparte les voy a decir una cosa, esto que pasó en España, fue un español que andaba de visita en Marruecos sí. y lo mordió un gato. Seguramente. Y sí, fue claro. por un gato, no por un perro. Sí, los la, gatos la, también la, transmiten. La rabia, transmiten, ¿no? transmiten. ¿También?
2: El gato la transmite menos porque cuando se siente mal tiende a esconderse, tiende a huir. Uh -huh. Sí. Entonces hay mucho menos convivencia. Y aparte puede huir. Un gato normalmente se siente mal, brinca el muro que sea y se escapa. Claro. Un perro no.
1: Por eso hay que, hay que ser propietarios de nuestros perritos y, y nuestros gatitos, súper responsables, llevarlos al veterinario, que tengan todas las vacunas, ser muy cuidadosos con la salud. Ellos dependen de nosotros, por favor. Lo cual me lleva, hablando de los gatos A otra enfermedad muy común Que nos transmiten los gatos ¿Qué onda con la toxoplasmosis?
2: toxoplasmosis. ¿Qué tal? Bueno,
1: que también pobres gatos sí. Que alguien sale embarazado Y avientan a los gatos, los regalan Los abandonan por favor A que a a los que a, a, a que se infecten
2: Sí, hay, hay mucho miedo en torno a la toxoplasmosis A ver, cuéntalo hay, todo Hay razones para tener miedo Porque eh, es una enfermedad que justamente En la gestación, en el primer tercio De embarazo de la mujer si se infecta en ese momento, el feto puede llegar a tener malformaciones terribles, nacen con hidrocefalia, y etcétera, ¿no? O sea, es horrible cuando llega a dar. Pero. Pero, ajá, pero, pero, pero subrayado
1: y en altas. No quiero que salgan corriendo a aventar a sus gatitos. Sí. Exacto.
2: La, la, el, el, momento en que ellos tienen la capacidad de transmitir la enfermedad es un periodo muy corto, realmente. Porque el, el, la gente solamente en cierta etapa se elimina por heces. Y puede desarrollar este las esporas o los oquistes que son infectantes.
1: Que está en, el, en las heces. En las heces, entonces. ¿Y cuál eh, es ese periodo? Perdón, Paco.
2: Es el periodo inicial, digamos, en el que el, 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 el gato adquiere la infección. Que la adquiere de comer, eh, por ejemplo, aves silvestres, cuando sí. es un gato cazador, o ratones, ratas, etcétera, De ahí es de donde la quiere. O cuando le damos carne cruda. Porque puede venir en la carne cruda la toxoplasmosis. Entonces. Lo mejor es darle alimento comercial, hay pasillos ahora completos en los centros comerciales con alimento para gatos y perros. Claro. Entonces, mucho mejor darle un alimento de estos, ¿no? El que sea es mejor. Bueno, eh, alguna vez una alumna se acercó conmigo, exalumna que tenía ya muchos años de egresada, me dijo, "Paco, estoy embarazada y mi ginecólogo me dijo, me preguntó, "¿Tienes gato?" Sí. Dice, "Elimínalo." Bueno. Justamente lo que lo que dicen. Entonces, ¿qué pasó? Ella me dijo, de veras tengo que eliminarlo Y dije, ¿cuántos años tienes con tu gato? No, pues tengo 10 años He dormido más años con mi gato que con mi esposo Le uh -huh. Digo, si ¿sí tienes que echar a Alguno de los dos a quien echabas fuera no? no me preguntes eso, Okay. Bueno, ¿pero de veras tengo que echar al gato? Digo, no, lo más probable es que ese gato Si estuvo este, Alguna vez infectado Ya eliminó y, y no hubo problema ¿Tú manejas las heces con las manos? Pues no ¿Tienes arenero? Sí. ¿Lo cambias con frecuencia? Sí. ¿Te pones guantes? Sí. ¿Usas palitas? Sí. ¿De qué te preocupas, no? Aparte, atiendo, porque también era colega, este, atiendo gatos en la clínica. Muy probablemente tú ya te infectaste y cuando hay una infección de ese tipo, que es así seguramente indirecta, adquirimos inmunidad. Okay. Entonces, no nos da ya la, Entonces, la enfermedad. Entonces,
1: ¿quién sí se debería de preocupar por la toxoplasma? ¿Quién
2: se debería de preocupar? prácticamente exclusivamente las mujeres en el primer tercio de gestación, que es donde es, digamos, más grave, ¿no? Si uno no adquiere un gato nuevo en ese momento, o sea, estoy embarazada y voy a adoptar un gato, no es tan buena idea, ¿no? Sobre todo cuando es un gato callejero, el que no sabemos nada. Uh -huh. Si es un gato que viene de una casa, que siempre ha sido alimentado, este, con alimento comercial, etcétera, pues tenemos que estar no tranquilos. Si no sale, no pasa nada, ¿no? Claro. Entonces, esto es importante. Eh, también otra vez, ir con los colegas, o sea, llevar a los animales al veterinario para que lo desparasiten, porque también se puede dar un tratamiento si es que estuviera este infectado el animal, claro. y, y elimina esto y ya no se va a volver a enfermar nunca, No entonces, llevarlos al veterinario, tener medidas higiénicas básicas en casa con, con la tenencia de los gatos, eh, conocer su historia en la medida que sea posible, y realmente, solamente en cierta etapa de la vida es importante esta enfermedad, ¿no? y ojo, es más importante, y otra vez vamos con la carne tartara Es mucho más importante Consumir la carne bien cocida Porque nosotros Así como los gatos se pueden enfermar está, Pueden adquirir toxoplasmosis Comiendo carne cruda Nosotros también podemos adquirirla de esa vía Entonces, en lugar de preocuparnos del gato Pues mejor bien cocida La va a, bueno, a quedar el término medio oiga, ¿No? eh, eh,
1: Uno de nuestros especialistas, Paco, es eh, Eric Estrada, que es el, el jefe Del Diplomado de Plantas Medicinales de Chapingo, Ajá. y él es súper vegetariano, y es antiproteína animal. Les digo una cosa, yo cada vez creo más en lo que dice Eric. O sea, ni nos hace bien, Exacto. nos exponemos a enfermarnos, no deberíamos estar comiendo animales. Estoy de acuerdo. De verdad.
2: Eh, yo no. Por ¿Tú no? Por
1: <risa> Bueno, el doctor Jorge Francisco Monroy es... Eh, eh, suotecnista eh, La suonosis es lo suyo Y eh, es nuevo especialista en W Radio Y ya eh, seguiremos platicando De enfermedades que nos transmiten los animales Y otras curiosidades con él, gracias Paco Al Un placer tenerte gracias. acá
2: Muchas gracias
1: Oigan, cuéntame Oigan, Con esto nos vamos, pero no se vayan ustedes Ahí vienen las noticias, viene Carlos Loreto El equipo de Así las Cosas de la Tarde Resto de Alegrías todo el día en W Radio Tenemos el hueso, tenemos deportes Tenemos la corneta Música Uf. en la noche, delirio nocturno con Mariana Brown. Adiós. Yeah. Bye.
0: Mata de baile por W.